0: 扒一扒格鲁派的上位史。第五部分第四十一集，在四世达赖圆寂之后，四世班禅在一众格鲁派高层的苦苦恳求之下，他担任了哲蚌寺和色拉寺的堪布，也就负担起了教派的诸多日常事务。在格鲁派跟藏巴汗再起冲突之后。虽然他一度避难去了阿里，但是，一方面他也没忘了在那里讲经说法，继续推广格鲁派的教义，还受到了古格王国的推崇；另一方面，局势稍有好转，他便又回到了拉萨，而这正是给格鲁派带来了转机。就在藏巴汗彭措南杰把格鲁派折腾得七荤八素的时候。他自己的病也逐渐加重，而且多方医治也没有见效。无奈之下，他来请四世班禅出山。四世班禅顶着非议为他治好了病，并且谢绝了一切馈赠的财物和庄园。他只要求一点，那就是准许达赖喇嘛转世。彭措南杰最终还是让步了。这才有了后来伟大的武士达赖的出现。这个我们回头再讲。在格鲁派为了重返哲蚌寺和色拉寺而被迫缴纳罚款的时候，哲蚌寺里有一位强佐，也就是寺院主管行政事务和财务的僧人，大致也就相当于是行政总管吧。他叫做索南饶丹。他以到家查的曲科杰寺去挖掘前世达赖留存的财物为由，就逃出了拉萨，奔赴青海。他在那里找到了蒙古的救兵，这回就是土默特部的亲人了。他们对四世达赖的感情自不必说，并且对四世达赖之死自然有自己的解读，这种复仇的心理可想而知。他们组织了 2,000 人的队伍开进了拉萨，再加上吉雪巴的队伍，就足够跟藏巴汗对抗一番了。这一场恶战下来，藏巴汗一败涂地，包括他自己和残余的部队就都被围在了药王山上。这个时候的彭措南杰又想起了那个还在哲蚌寺内的四世班禅，请他出来调解。为了格鲁派的长远大计，四世班禅他劝阻了蒙古军队和吉雪巴的部队那赶尽杀绝的念头。各方在大昭寺签订了和平协议，各自罢兵。可是经过这么一折腾，彭措南杰算是旧病复发，到了冬天他就病故了。他17岁的儿子，也就是丹炯旺波继承了藏巴汗。其实从这里我们就可以看出班禅的睿智和无私。一方面，他的所有举动都是尽快要化解第斯藏巴政权和格鲁派之间的矛盾，为格鲁派争取时间，尽快确认四世达赖的转世灵童，这才是重中之重。他认为格鲁派的实力还有待提升，不去计较眼前的短长。在另一方面，他也丝毫没有取代达赖喇嘛作为格鲁派领袖的心思，他一直都是要尽快确认下一世的达赖喇嘛，自己则退出政治中心。到了1621年，格鲁派终于可以开始寻找四世达赖的转世灵童了，并且与上一世的情形类似，关于人选还是有分歧。四世达赖的特殊背景，这让不少的贵族都蠢蠢欲动，都想把自家的弟子送上至尊的位置。为了最大限度的排除干扰，四世班禅就会同下密院的堪布在热振寺，通过赞巴丸子这个最古老的神定方式，就抽取选中了阿旺罗桑嘉措作为转世灵童。罗桑嘉措出生在山南的琼结县，这是著名的琼结家族的成员。吐蕃的藏王墓就在那里。不过他出生后，在浪卡子的舅父家里住了很长的时间。1622年，小灵童在藏巴汗的认可下，就被蒙古王宫和格鲁派的高层迎请到了拉萨。在哲蚌寺举行了坐床仪式，就正式的成为了五世达赖。至此，四世达赖的转世风波就有惊无险的被化解掉了。至少在格鲁派和蒙古部落还有藏巴汗这三股主要的力量之间，就达成了相对的平衡。格鲁派领袖的顺利问世。这也使得他们再次走出了低谷。当然，各方的势力是动态的。当蒙古大军逐步的撤出西藏的时候，藏巴汗再缓过劲儿来，就又开始侵扰格鲁派了。年少的五世达赖就被迫又躲到了山南。到了这个时候，谁都看得出来，原来蒙古势力的重量。才是决定西藏政治天平的关键。